0: Dans cet épisode, nous prenons la direction du Val d'Aoste italien à la rencontre de Gabriella Vernetto. Elle a coordonné le projet Parcours Civique et Professionnel en Montagne, qui a impliqué plus de 3000 élèves de Haute-Savoie et du Val d'Aoste. À titre de comparaison, elle évoque aussi le rôle que tient l'EMI au sein du système éducatif italien. Bonne écoute Extraculasse Gabrielle Vernette, inspectrice régionale pour les langues dans la région autonome de la Vallée d'Ost. Les énergies scolaires. Le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Je participe à ces journées de l'EMI, à ces rencontres de l'EMI. D'un côté parce que je suis coordinatrice du projet Parcours. Donc j'en ai assuré la coordination pendant trois ans. Et de l'autre côté, parce que je suis chargée également de mission pour l'éducation civique en Vallée d'Ost. Et donc, je m'occupe de l'éducation civique dans ma région. Le projet Parcours, c'est d'abord un projet transfrontalier de coopération entre deux territoires, à la Vallée d'Ost et la, la Haute-Savoie, le département de la Haute-Savoie. Bon, Vallée d'Ost, il faut préciser, ce n'est pas l'ensemble de la région qui est impliquée, mais seulement le territoire qui est frontalier de l'autre côté du Mont-Blanc. Donc c'est le territoire autour du Bon Blanc qui est impliqué. Et euh, le thème de ce projet est d'un côté l'éducation aux médias à travers des résidences journalistiques. Donc il y a des journalistes qui interviennent dans les classes et qui sensibilisent les élèves aux médias et les forment en quelque sorte à produire des contenus en apprenant des techniques qui sont des techniques de professionnels. Puis il faut des contenus, bien évidemment. Il ne faut pas seulement de savoir-faire de journaliste, il faut aussi des contenus. Et les contenus sont le territoire. Le territoire de montagne, ses spécificités, notamment en relation avec le, le développement durable, le changement climatique, et les métiers de montagne, parce qu'on s'adresse à des jeunes, et donc on veut donner à travers ce, ce projet la, la possibilité de découvrir des métiers qui peut-être deviendront leur profession future. Hein, donc euh, l'idée qu'on on peut rester chez soi et de choisir un métier, une profession, euh, probablement ils ne connaissent pas, hein, qui ne fait pas partie de leur, euh, comment dire, de leur cercle de connaissances. Alors, comment faire concrètement Donc, il y a ces résidences de journalistes, puis il y a des sorties sur le terrain, donc ce qu'on appelle des chantiers engagés, euh, où les élèves vont à la rencontre de, de ces personnes. Ils les interviewent, donc en utilisant les techniques qu'ils ont apprises avec les journalistes. Puis, il a retour en classe, et donc, ils retravaillent les contenus, images, photos, vidéos, audio, et ils euh, produisent des articles des podcasts, des vidéos qui sont publiées bon, tout ce qui est audio-vidéo est publié dans le site de, du collectif de journalistes qui intervient, We Report et tout ce qui est texte écrit fait l'objet de euh, publications donc des euh, journaux bon Boule de neige, je vous donne des, des titres par exemple. Boule de neige, c'est le, le journal du lycée euh, de Courmayeur, mais il y en a d'autres. Et puis on réunit toutes les productions dans ce qu'on appelle un, un, un book. Hein, donc chaque année, on, ré, on réunit toutes les productions des élèves dans un document unique qui est distribué non seulement aux participants, mais aussi aux élus. Pourquoi Parce qu'il est important de les impliquer Finalement, si on peut monter des projets européens, que ce soit des projets transfrontaliers ou de plus vastes envergure, c'est parce qu'on a l'aval, le soutien du côté politique. L'échange de pratiques est, est au cœur du projet, et c'est la raison pour laquelle on organise des projets transfrontaliers. Euh, c'est pour permettre aux enseignants, mais aux élèves aussi, hein, de se rencontrer, de partager, de partager leurs pratiques pédagogiques, de partager des points de vue différents. L'intéressant dans un projet, que ce soit un projet transfrontalier ou un projet européen, réside dans le fait que on est obligé de voir les choses de notre point de vue de voir une autre approche dans la manière d'envisager l'enseignement de la discipline ou l'enseignement dans le cadre de, de parcours de l'éducation civique, et de l'éducation aux médias. Et c'est ce qui est enrichissant, parce que c'est à travers la décentration par rapport à ce qu'on fait habituellement, qu'on s'enrichit mutuellement et qu'on évolue. Notre objectif est celui de former euh, des, des citoyens avertis, informés, capables de distinguer du, le vrai du faux. On sait que c'est très important à l'heure actuelle parce qu'on est confronté au pouvoir des réseaux sociaux où les, les fausses informations circulent euh, sans problème et souvent s'imposent tout simplement par le fait qu'elles circulent facilement et rapidement. Donc euh, il est important que les élèves soient formés euh, à l'éducation aux médias mais non seulement, c'est-à-dire l'objectif de l'éducation à la citoyenneté est celui de, de former des citoyens à part entière, conscients des choix qu'ils font, que ce soit dans le domaine de l'information, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement. Ce n'est pas un hasard si en Italie, l'enseignement de l'éducation aux médias se fait au sein de l'enseignement de l'éducation civique qui est obligatoire dans notre pays, donc euh, disons, de la maternelle jusqu'au lycée. Euh, nos élèves sont tenus à suivre 33 heures de cours par an. Et l'autre choix intéressant que le ministère de l'Éducation italien a fait était celui de ne pas confier à un seul enseignant l'enseignement de l'éducation civique. L'éducation civique est l'affaire de tout le monde. Que ce soit l'enseignant d'histoire, l'enseignant de lettres, l'enseignant de langue, l'enseignant de l'éducation physique et sportive, ils sont tous concernés. Alors, avec cette loi qui remonte à 2019, là, il y a eu vraiment un changement de cap. Le fait que ça soit obligatoire et que on précise bien le nombre d'heures euh, par an, le fait que tous les enseignants soient impliqués, et surtout le fait que ça doit être évalué. Il faut une note d'éducation civique. Et la note d'éducation civique n'est pas la note d'un seul enseignant. C'est l'ensemble du conseil de classe, comme ça on l'appelle, hein, le, le, le groupe d'enseignants, qui, qui décide quelle est, quelle est la note de l'élève. Et donc, il y a les différentes disciplines qui contribuent euh, à, la, disons, à la définition de cette note. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. auteur réalisation Luc Taramini et Hervé Thurie. Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extraclasse.